0: Ja, liebe Gemeinde, es ist Hochsommer. Und was für einer. Wir hatten unter nordafrikanischem Wettereinfluss Temperaturen so Mitte 30 in den hohen 30ern. In Südeuropa und in den USA ist schon seit Wochen lang in der Mitte der 40er angesagt, Sizilien 48 Grad. Und wir haben den heißesten Tag gehabt im Durchschnitt der gesamten Erdkugel. Den ist perfekt auf dieser Erde. Es ist heiß. Und das ist perfekt. Das ist perfekt als Hintergrund für unseren heutigen Bibeltext. Denn wir befinden uns mit unserem heutigen Bibeltext im Lande Kanaan. Zur Zeit Abrahams. Und in dieser Zeit... Als Abraham schon in Kanaan angekommen war, das Land, in das er im Vertrauen auf Gott gegangen ist, da hat er einen Sohn bekommen, und dieser Sohn Isaak, der verheißene Sohn, auf den er lange gewartet hat. Und diese Verheißung, die dem Abraham gegeben war, dass man gesagt hat, dass Gott ihm gesagt hat, du wirst... Nachkommen haben, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Naja, dieser Isaak, der war jetzt auf der Suche nach einer Frau. Und im ersten Buch Mose, im Kapitel 24, lesen wir dazu die Geschichte, wie Isaak auf Brautsuche gegangen ist. Denn genau genommen war es gar nicht Isaak, sondern den damaligen Sitten üblich, hat Abraham dafür gesorgt, dass eine Frau gefunden wird. Und es war ihm sehr, sehr wichtig, dass es eine Frau sein wird, die nicht aus Kanaan stammt, sondern aus seinem Volk. Also, er wohnte ja weit weg von seinem Volk, also musste irgendwie... Die Distanz überbrückt werden, damit jemand sozusagen seinen Sohn Isaak kennenlernen konnte. Und dieser Jemand war ein Diener, den er losgeschickt hat, die Frau auszusuchen für seinen Sohn Isaak. Wir lesen im 24. Kapitel des ersten Buches Mose, Verse 10 fortfolgende: Der Knecht, nahm zehn Kamele seines Herrn und packte kostbare Geschenke ein. Dann machte er sich auf den Weg und reiste nach Mesopotamien zum Wohnort Nahors. Am Brunnen vor der Stadt ließ er die Kamele lagern. Es war gegen Abend, zu der Zeit, wenn die Frauen zum Wasserholen herauskommen. Der Knecht betete, Herr Gott, meines Herrn Abraham, Lass mich heute Erfolg haben und zeig, dass du meinen Herrn Abraham liebst. Während ich hier am Brunnen stehe, kommen die jungen Frauen zum Wasserholen aus der Stadt und ich werde eins der Mädchen bitten, mir ihren Krug zum Trinken zu reichen. Reich mir doch deinen Krug zum Trinken. Und wenn sie dann sagt, trink, auch deinen Kamelen will ich Wasser geben, dann isst sie es. Die hast du für deinen Knecht Isaak bestimmt. Daran erkenne ich, dass du meinen Herrn liebst. Genauso kam es. Der Knecht hatte sein Gebet noch nicht beendet, da kam Rebekka, die Tochter des Betuel, heraus. Betuel war der Sohn von Milka, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Auf ihrer Schulter trug Rebekka einen Krug. Sie war sehr schön und eine Jungfrau, mit der noch kein Mann geschlafen hatte. Sie stieg zur Tr- äh, Quelle hinunter, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Mein Herr, und bat, gib mir etwas Wasser aus deinem Krug zu trinken. Sie erwiderte, trink, mein Herr. Sofort nahm sie den Krug in die Hand und gab ihm zu trinken. Nachdem sie ihm zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich Wasser schöpfen, bis sie genug haben. Rasch leerte sie ihren Krug in die Tränke, dann lief sie wieder zum Brunnen, um noch mehr Wasser zu holen. Sie schöpfte Wasser für alle seine Kamele. Soweit mal die Geschichte, wie sie uns überliefert ist im ersten Buch Mose. Wir haben also eine perfekte Kulisse, um uns da in diese Situation einfach reinzuversetzen. Stellt euch einfach mal vor, ihr werdet dieser Diener. Und ihr sitzt da auf diesem Kamel und es ist brütend heiß. Und ihr merkt Stunde für Stunde, wie immer mehr euer Körper Wasser verliert. Und ihr merkt, es ist sehr heiß und in der Ferne träumt ihr einen Süßwassersee, während das Kamel so allmählich durch diese Wüste reitet. Und parallel zu dem entstehenden Durst und dieser Vision habt ihr noch eine bohrende Frage. Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt in dem Land angekommen bin? Wie finde ich denn jetzt die Richtige unter all den jungen Frauen in diesem Land, die Richtige, die Gott außersehen hat für den Sohn meines Chefs? Wie mache ich das denn? Und vielleicht war es so, dass sich diese beiden Gedanken so ein bisschen überlagert haben und dass er gesagt hat, das ist die Idee. Das ist die Idee. Ich frage einfach eine junge Frau, gib mir zu trinken. Ja, das könnte so in dem Diener vorgegangen sein. Und er tut es. Und äh, er bittet Rebecca, ihm zu trinken zu geben. Jetzt würde man sagen, das ist ja eigentlich ein ziemlich merkwürdiger Plan, oder? Also ich meine, was für eine eigenartige Art und Weise, jemanden kennenzulernen. Vielleicht würden wir sagen, ja, das muss irgendwie so, die Wellenlänge muss passen, oder ich muss ja einfach mal ihren Hintergrund kennenlernen, oder ich muss mal ins Gespräch mit ihr gehen. Nein, er macht so einen ganz eigenartigen Test. Das klingt auch irgendwie relativ banal. Ist es aber gar nicht. Ist es gar nicht, wenn man sich das mal genau überlegt. Ein Kamel trinkt etwa 75 Liter. Zehn Kamele trinken 750 Liter. In einen Krug, mit dem man damals Wasser geholt hat, passten durchschnittlich 18 Liter. 750 Liter mit einem 18-Liter-Krug schöpfen bedeutet 40 Mal, in den Brunnen hinabsteigen, schöpfen, aus dem Brunnen aufsteigen und das Kamel tränken. Wenn man für einmal runter, schöpfen und wieder auf drei Minuten rechnet, sind wir bei 120 Minuten und damit bei zwei Stunden schweißtreibender Arbeit mit einem 20 Kilo schweren Krug voller Wasser bei brütender Hitze. Das klingt Wie eine kleine Gefälligkeit, aber jeder damals wusste, das ist keine kleine Gefälligkeit. Auch ohne Kopfrechenexperimente wusste jeder, wow, was der von mir möchte, das ist ganz schön viel. Aber wenn wir den Bibeltext mal ganz genau lesen, dann zu trinken, eins weiter. Weil es ist nicht so, dass der Diener sagt, gib mir zu trinken und dann meinen Kamelen, sondern er sagt ganz lapidar, gib mir zu trinken. Das ist diese Hastemann-Euro-Frage. So, eigentlich selbstverständlich. Klar, da kommt jemand durstig nach einem Ritt durch die Wüste und dann gebe ich ihm natürlich ein Glas zu trinken, ist doch kein Thema. Und dann ist es Rebecca, die sagt: Und im Übrigen tränke ich noch deine zehn Kamele. Diese zwei extra Stunden die packe ich noch obendrauf. Das heißt, was macht hier Rebecca eigentlich? Rebecca erfüllt Nicht nur die Aufgabe, die ihr gestellt worden ist, so nach dem Motto, ah ja, gutes Werk des Tages, abgehakt, getan. Sondern Rebecca sieht den Menschen, der ihr gegenübersteht. Diesen Diener, der ausgetrocknet, ausgedörrt, durch den Tag, durch die Hitze geritten ist. Sie sieht den Menschen, sie sieht, was seine Bedürfnisse sind, sie sieht, was ihn beschäftigt. Und sie sieht es nicht nur, sondern sie handelt auch noch. Sie geht noch einen Schritt weiter. Sie erkennt es nicht nur, sondern sie geht auf diesen Menschen zu und gibt ihm zu trinken und gibt seinen Kamelen zu trinken. Einen Menschen, den sie nicht kennt. Einen Menschen, von dem sie nicht erwarten kann, dass er ihr irgendetwas dafür gibt. Einen Menschen, dem sie Wasser schöpft, ohne dass irgendjemand sie sieht dabei und ihr hinterher auf die Schulter klopft sagt dem Motto, ah, das hast du aber gut gemacht. Nichts dergleichen. Sie sagt, da ist ein Mensch, der hat ein Bedürfnis und ich habe die Möglichkeit, es zu erfüllen. Das heißt, sie bietet ihre Hilfe an. Und sie bietet ihre Hilfe auch nicht nur so an, wie wir es vielleicht auch machen würden. Wenn wir jetzt Rebecca wären, was würden wir denn vielleicht tun? Vielleicht würden wir sagen, naja, also... Gut, hier hast den Krug, mach selbst. Vielleicht würden wir auch sagen, also gut, ich schöpfe jetzt mal fünf Krüge und dann drücke ich es in die Hand und sage, jetzt bist du mal dran. Also in Vers 21 lesen wir nämlich, dass dieser Diener, er betrachtete sie, schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Da ist Rebecca. Und schöpft Wasser für die Kamele. Und dieser feine Herr steht schweigend an der Seite und beobachtet sie dabei. Aber sie reicht ihm nicht den Krug. Sie schöpft volle zwei Stunden, bis alle Kamele genügend Wasser haben. Erstaunlich. Höchst erstaunlich, wenn man mal drüber nachdenkt, was da sich tatsächlich abspielt. Ich würde mal vielleicht sagen, naja... Hm. vielleicht, wenn wir die Rebecca hätten fragen können, vielleicht wäre sie hinterher stinkwütend gewesen. So nach dem Motto, oh Mann, da habe ich mich ja wieder in so ein Schlamassel reingeredet, mal vorlaut, eben mal Ja gesagt und zack, aber ich habe mal wieder zwei Stunden Arbeit an der Backe gehabt. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, nur das ist höchst unwahrscheinlich. Also wir können die Rebecca nicht mehr fragen. Wenn wir weiterlesen im Text, dann fragt der Diener Rebecca, Können wir eigentlich auch, meine Reisegruppe, meine Kamele und ich, können wir eigentlich auch im Haus deines Vaters übernachten? Und was sagt Rebecca? Oh, kein Problem. Es ist genügend Futter und Stroh bei uns und Raum genug, um euch alle zu beherbergen. Also, das war jetzt nicht ein Ausrutscher bei Rebecca, wo sie sich in irgendwas reingeritten hat, was sie gar nicht rein wollte, sondern wir merken, das ist eine Grundeinstellung. Sie hat eine Grundeinstellung des Ja. Eine Grundeinstellung des Ja. Zweiter Einwand. Naja, solche Leute kennen wir ja auch. Ne? Da gibt es so Leute, die haben einfach dieses Helfersyndrom. Aber die lassen sich ständig ausnutzen. Aber die gute Nachricht ist, das ist heilbar. Ist es ein Helfersyndrom hier, was vielleicht geheilt werden müsste? In Gottes Augen ist es das ganz sicherlich nicht, denn auch hier nochmal, der Gesamtkontext der Geschichte sagt uns das ja sehr deutlich. Das, was Rebecca sagt und was sie tut, ist die Antwort auf ein Gebet. Ist die Antwort darauf, dass Gott sagt, das, lieber Diener, das ist die Frau nach meinem Herzen. Das ist die Frau, die ich auserkoren habe, als die Frau von Isaak von dem verheißenen Sohn für dieses Sternenvolk. Das heißt, in dem Sinne ist es tatsächlich nicht nur etwas, wo man feststellt, dass Rebecca sich in irgendetwas reingeritten hat, sondern sie hat eine Grundeinstellung des Ja. Und es ist diese Grundeinstellung des Ja, die widerspiegelnd das ausmacht, was Gott für Isaak vorgesehen hat. Gott sieht den Menschen und er sieht den Menschen, der nicht nur das Angefragte tut, sondern er sieht den Menschen, der seinen Mitmenschen in den Blick nimmt und nicht nur in den Blick nimmt, sondern auch mitfühlt. Er sieht den Menschen, der nicht nur wahrnimmt, sondern auch das Mögliche tut Und er sieht den Menschen, der nicht nur die Minimalpflicht erfüllt, sondern der in Liebe überfließt. Und diese Einstellung finden wir ja nicht nur in der Geschichte von Rebecca. Diese Einstellung finden wir an ganz, ganz vielen Stellen im Alten Testament. Und wir sehen sie im Leben Jesu. Da, wo uns Gott entgegenübertritt, als Wesensmerkmal Gottes. Ganz auf den Punkt gebracht in Matthäus, Kapitel 5, Vers 41, wo es heißt, wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Wow. Ich würde so gerne so ein bisschen mehr wie Rebecca sein. So ein bisschen mehr Rebecca sein. Im Ideal, wenn mich jemand bitten muss, dann war ich eigentlich schon einen Schritt zu träge. Wenn er es erst aussprechen muss, dann war ich schon einen Schritt zu Träge. Ich habe den anderen es bedarf, ist vielleicht gar nicht wahrgenommen. Ich habe nicht über ihn nachgedacht. Ich habe nicht gesehen, was sein Bedarf ist, was sein Bedürfnis ist. Ich habe es ihm nicht angeboten. Ich möchte, dass dieser brennende Durst anderer Menschen meine Kehle zuschnürt. Dass ich ihn spüre als mein Bedürfnis und dass ich das mir Mögliche tue, um es zu einzusetzen, um diesen Durst zu löschen. Und ich möchte, dass ich nicht auf das normkonforme, das normale gehe, sondern in Liebe überfließe. Und wenn ich mir das so vor Augen halte und mal zurückblende, dann sehe ich ganz viele Bilder verpasster Chancen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele Bilder verpasster Chancen. Nur das ist gar nicht der Punkt. Diese Checkliste ist keine Checkliste, die jetzt mit erhobenem Zeigefinger an die Wand genagelt wird, nach dem Motto, da musst du dich halt jedes Mal dran messen und jedes Mal hast du da noch ein Kästchen offen, ja, wo du noch nicht perfekt warst. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, mich mehr anzustrengen. Es geht nicht daran, aus einem Brunnen Wasser zu geben, wo kein Wasser drin ist. Rebecca kann nur Wasser geben, wo Wasser drin ist. Und das wird sehr, sehr schön deutlich, worum es eigentlich geht. Das wird sehr schön deutlich, wenn wir das nochmal kontrastieren mit der Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen. Kleine Anekdote am Rand. Jakob ist übrigens der Sohn von Rebecca. Die Frau am Jakobsbrunnen, da kommt eine Frau zu Jesus und bittet ihn um ein Glas zu trinken. Äußerlich identische Situation. Äußerlich identische Situation. Wenn wir das aber mal Punkt für Punkt vergleichen, stellen wir einen riesen Unterschied fest. Rebecca kommt zu der Zeit, wo alle kommen, mit den anderen jungen Frauen, eingebettet in das gemeinsame Dorfleben. Die Frau am Jakobsbrunnen kommt zur sechsten Stunde, da wo niemand wasserschöpfen geht, weil es viel zu heiß ist. Weil sie ausgestoßen ist, weil sie verachtet ist, weil sie Schuldgefühle hat, weil sie einfach nicht dazu gehört. Rebecca ist die geliebte Tochter in einer liebevollen Familie, die Frau am Jakobsbrunnen ist voller Bitterkeit und Enttäuschung, voller Schuld. Und Rebecca sagt auf die Frage des Dieners, kannst du mir zu trinken geben? Ja. Die Frau am Jakobsbrunnen sagt, Moment mal, also erstens, du bist Jude und ich bin Samaritanerin, also das geht ja schon mal gar nicht und zweitens, du bist ein Mann und ich bin eine Frau, du darfst mich nicht mal ansprechen und drittens, theologische Unterschiede ohne Ende, ihr betet in Jerusalem an, wir beten in Samaria an und es entspinnt sich eine interessante, aber vollkommen irrelevante theologische Diskussion. Riesenunterschiede. Und dann ist es Jesus Christus, der so reagiert auf diese Frau, wie Rebecca auf diesen Diener. Er guckt nicht auf das Glas Wasser, er guckt diese Verbitterung, Tat, er guckt den Menschen an. Er sieht in dieser Frau diese Verbitterung, diese Traurigkeit, diese Schuld. Und er tut das ihm Mögliche. Er ist der Retter der Welt, alles ist ihm möglich. Was wäre ihm möglich gewesen? Es wäre ihm möglich gewesen zu sagen, hey, ich bin natürlich auch in den Geboten geschult, Punkt, 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 also jetzt geh mal los ja, und besser dich mal. Im Übrigen, fass mich bitte nicht an, ja, du bist schmuddelig und ich möchte mich nicht an angew- dir und ich möchte nicht mit dir gesehen werden, also sei bitte weg, wenn die Jünger wieder zurückkommen. Hätte er sagen können. Hätten wahrscheinlich viele Zeitgenossen gesagt, hat er nicht gesagt. Er ist über das Normale damals hinausgegangen. Er ist nicht nur auf das Level gegangen, wie er mit der Ehebrecherin umgegangen ist. Denn als die Ehebrecherin zu ihm gegangen gekommen ist, hat er gesagt, wenn es keine Menschen gibt, die Steine auf dich werfen, werde ich dich auch nicht verurteilen. Also nicht nur nicht keine Strafe, sondern was sagt er dieser Frau, was gibt er dieser Frau mit? Er gibt ihnen den Merkvers des heutigen Tages mit und dieser Merkvers heißt, Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, ihn in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Johannes 4, Verse 13 und 14. Ich lese es noch mal. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Die Frau am Jakobsbrunnen gibt Jesus bis am Ende der Begegnung nicht einen Tropfen Wasser. Nicht einen Tropfen Wasser, geschweige denn zehn Kamele. Aber sie ist angefüllt mit diesem Wort. Sie läuft ins Dorf. Und gibt krügeweise die Botschaft von Christus weiter. Sie fließt über vor Begeisterung. Sie lädt ein. Sie sagt, das ist unglaublich. Diesen Menschen müsst ihr sehen, den müsst ihr erleben. Das ist unglaublich. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist ein ganz, ganz Besonderer. Sie fließt geradezu über. Das Wort, was Christus ihr mitgegeben hat, bewahrheitet sich schon Minuten Nachdem sie losgegangen ist, sie fließt über. Die Frage ist, wie können wir denn jetzt so ein bisschen mehr Rebecca werden? Und ich habe schon gesagt, es geht nicht um das Aufstellen von Checklisten. Es geht nicht um try a little harder, ein bisschen Dollar drücken, ein bisschen Dollar quetschen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, der Startpunkt ist das Geschenk Gottes. Unser Ja zu Menschen beruht darauf, dass Christus, das Gott, Ja zu uns sagt. Wir sind Beschenkte durch das Ja Gottes. Das heißt, wenn wir mehrer Bäcker werden wollen und wir stellen uns das Ganze wie ein Wassersystem vor, was ja aktuell wirklich sehr gut passt, ob da irgendwas, da müssen wir den Zulauf ein bisschen aufdrehen. Wir müssen an dem Zulauf feststellen, ob da irgendwas verstopft ist. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ganz, ganz viel uns in diesen Gnadenstrom Gottes stellen und uns überspülen lassen mit dieser Gnade Gottes. Uns wirklich wieder bewusst machen, was für ein unglaubliches Geschenk wir haben. Wie unglaublich reich wir beschenkt und gesegnet sind. Ja, wir wissen das, natürlich. Aber fließt das Herz wirklich über, ich denke, es gibt viele Möglichkeiten dazu. Im Gebet, im Lesen, im Gespräch, im Nachdenken, im Meditieren, im Anbeten Gottes können wir immer wieder uns festmachen und neu festmachen. Genau das machen, was wir gerade vor der Predigt gesungen haben. Uns klar machen, wir sind so eine Rebe, die an, dieser, an, an diesem Weinstock dran hängt. Und wir sind angewiesen darauf, dass wir noch mehr Zulauf haben. Ja, dass noch mehr reinkommt bei uns. Die Rebe drückt nicht, um Früchte zu bringen, sondern sie lässt sich durchströmen. Und das ist das Bild, was ich sehr, sehr einladend finde, was uns Rebecca und das Wort der Frau am Jakobsbrunnen mitgibt, dass wir uns füllen lassen mit diesem Bewusstsein. Wir wissen es alle, aber ist es uns auch wirklich bewusst? Ist es uns, steht es uns das wirklich vor Augen? Weil aus diesem Ja Gottes, das wir vor Augen haben, fließt ein Ja zu den Menschen. Eine Grundeinstellung, die wir haben dürfen. Da, wo wir den anderen in den Blick nehmen, wo wir sagen, es kommt nicht darauf an, das und das und das und das noch zu erledigen, sondern den einzelnen Menschen anzusehen und zu sagen, was brauchst du eigentlich? Nicht nur Normen zu erfüllen, sondern vielleicht viel weiter darüber hinaus zu gehen, weil dieser Mensch auf mich zukommt mit einer ganz eigenen, ganz speziellen Anforderung, mit einer ganz speziellen Frage. Unser Ja zu den Menschen als Echo auf das Ja Gottes zu uns. Nicht mit der Perspektive, wir werden dann alles besser machen. Das hat selbst Jesus gesagt, Arme werdet ihr bis ans Ende der Tage haben. Er hat nicht alle Menschen geheilt auf dieser Erde. Es wird immer Möglichkeiten geben, die uns Gott zeigt, wo unser Nächster ist. Und der Nächste ist der, der unserer Liebe, unserer Zuwendung bedarf. Wir werden einen Unterschied machen können für den Nächsten. Vielleicht nicht für alle Menschen, aber für den, der uns Gott, den, den uns Gott begegnen lässt. Das Einzige, wovor uns Christus warnt, ist, wenn wir diesen Zulauf haben, wenn wir diese Liebe Gottes in uns einströmen lassen, dann sollten wir sie nicht stauen. Kein Staudamm bauen. Genauso wenig wie das Manna, was in der Wüste vom Himmel geregnet ist, aufgehoben werden durfte. Genauso wenig sollten wir diese Liebe versuchen zu in ein großes Bassin reinlaufen zu lassen und dicht zu machen. Denn dann wird aus fließendem Wasser stehendes Wasser. Und wenn stehendes Wasser in der Hitze da ist, dann fault es, es gibt Keime. Und das ist schlecht für uns und das ist schlecht für die Nächsten. Und er gibt uns dieses... Das heißt, wenn wir dieses Wasser, diesen Zulauf haben, dann sollten wir es aufmachen. Und er gibt uns dieses Gleichnis von dem Menschen, dem eine große Schuld vergeben worden ist, und der dann die kleine Schuld seines Nächsten nicht vergeben hat. Er sagt, das ist gefährlich und es ist gefährlich für dich. Es beschädigt dich persönlich und natürlich ist es nicht gut für deinen Nächsten. Aber es ist erstmal auch schlecht für dich. Also in dem Sinne einströmen lassen und aufmerksam gucken, wo ist diese Möglichkeit, wo ist dieser Nächste, auf den ich dann zugehen kann. Und der letzte Punkt, auch eine gewisse Achtsamkeit zu haben, dass Zufluss und Abfluss irgendwo in der Balance sind. Denn das Höchste aller Gebote, was sagt Jesus, das lesen wir in Lukas 10, Vers 27, Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und deine Nächsten wie dich selbst. Es geht nicht darum, dass wir uns martialisch dran nehmen, vielleicht drücken an einer Stelle, wo nichts geht, uns beschädigen. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um einen kategorischen Imperativ. Es geht nicht um ein Muss, sondern es geht darum, diese Liebe, die wir empfangen, weitergeben zu dürfen. So lasst uns in diesen heißen Sommer- und vielleicht auch Ferientagen für den einen oder anderen ein bisschen mehr Bäcker werden. Ein bisschen mehr Bäcker werden, indem wir uns nochmal auf jeder auf seine Art und Weise, jeder hat eine andere Antenne, bewusst werden, was ist dieses große Geschenk, mit dem wir ausgestattet sind. Uns das so bewusst machen, dass wir uns fragen, ist dieses Jahr Gottes in, zu einem Jahr in mir geworden, einem göttlichen Jahr zu den Menschen bin ich wach und aufmerksam, sehe ich die anderen Menschen, sehe ich ihre Bedürfnisse? Bin ich auch aktiv? Also lasse ich es auch weiterströmen? Gebe ich weiter, gebe ich ab, bringe ich mich ein? Und wir können das vielleicht auch tun mit dem Bewusstsein, dass vielleicht das, was ich in der konkreten Situation tue, so klein es auch scheinen mag, vielleicht die Erhöhung eines Gebiets ist so klein es auch sein mag, ist das vielleicht die Erhöhung eines Gebets. Das Telefonat, der Brief, das Gespräch, die Hilfeleistung, Erhöhung eines Gebets. Und mit dem Bewusstsein dessen, was Christus uns zugesagt hat, nämlich, in uns haben wir eine, durch sein Wort, eine sprudelnde Quelle, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Was für ein unglaubliches Vorrecht, das durch uns das Wasser in die Welt fließen kann. Ja, und am Ende natürlich lasst uns alle gemeinsam in in diesem herrlich erfrischenden Fluss der Liebe Gottes fröhlich sein. In dem Sinne einen gesegneten Sommer.